0: Ok, mon objectif avec ce podcast aujourd'hui, c'est de te retirer tout intérêt pour le copywriting. Donc, d'ici la fin de, de cette écoute, tu devrais avoir une nouvelle perspective sur la chose. Et euh, si ce pas le cas, c'est peut-être que tu l'as déjà, ou alors que tu es réticent à voir ça. De, de, de mon point de vue, donc, je vais essayer de te donner un exemple concret de pourquoi le copywriting en lui-même est inefficient. Ou en tout cas, la. la, la, la perception que les gens ont du copywriting. Donc, euh, on se dit, tu vois, les mots qu'on utilise, la, les, les, les techniques de persuasion qu'on utilise pour faire acheter aux gens est extrêmement importante, mais en fait, donc les mots ont leur intérêt, évidemment, mais on surévalue largement les formules de copywriting, on surévalue largement la copie en elle-même. Et je vais, te, je vais te faire une démonstration extrêmement simple et évidente. Euh, de, de, de ce phénomène-là, et donc on va, on va rentrer dans le sujet immédiatement, comme ça on ne perd pas de temps. Alors, mettons, pense à ton meilleur ami, tu penses à ton meilleur ami, ta meilleure amie, et tu, donc, tu vas lui proposer, imagine que tu lui proposes une randonnée en montagne de 10 heures. Peut-être que c'est quelqu'un qui adore la randonnée, qui va dire « Ah oh yes, génial, enfin tu te décides ». Peut-être que c'est quelqu'un qui déteste la randonnée, et ça va être très dur à, 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 à lui vendre. Donc mettons qu'il déteste la randonnée, parce que je pense que la majorité des gens ne sont pas fans de faire des tours en montagne, préfèrent la plage, partons de ce principe. Ou bien pense à quelqu'un d'autre qui déteste la randonnée, comme ça on est sur la même longueur d'onde. Donc, celui qui adore la randonnée, enfin t'as pas besoin de lui pitcher le truc pendant une heure, il est ah oh, ouais, génial. Celui qui déteste, qui déteste la randonnée, tu pourrais te poser la question, ok, comment le convaincre de faire un tour en montagne Là, tu peux réfléchir à toutes les techniques de persuasion, euh, les leviers de Cialdini, machin, euh, euh, sympathie, tu vois, engagement et cohérence, urgence, machin. Tu vois, si tu lui dis mon offre, elle expire ce soir à 19h, l'autre il est là, ben vivement 19h, tu vois. L'urgence ne fonctionne pas là, au contraire, genre euh, tu peux déjà fermer ton offre maintenant, euh, je ne vais pas te suivre sur la montagne, tu vois. Et, et donc, peu importe comment tu dis les choses, ça va être difficile de convaincre. Alors, avec les bons mots, la bonne persuasion, tu vas peut-être pouvoir le forcer à venir avec toi, compte son gré. Tu peux utiliser du chantage, différentes, différentes techniques, et peut-être que tu vas l'amener avec toi. Et le, mais le problème, c'est que tu auras une résistance et beaucoup d'objections. Et là, tout le copywriting du monde ne va pas t'apporter de très bons résultats. Donc maintenant, imagine que tu essaies de vendre la randonnée à tous ceux qui n'aiment pas la randonnée. Et imagine, imagine l'enfer dans ta vie. Maintenant, imagine, au contraire, que tu t'adresses à ceux qui adorent déjà la randonnée, et que tu as une nouvelle randonnée à leur proposer qui est juste magique. Et maintenant, je te laisse imaginer laquelle des deux alternatives. Donc, soit celui qui déteste la randonnée, mais tu as le meilleur copywriter, le meilleur copywriting au monde, versus celui qui adore déjà la randonnée et tu as une nouvelle randonnée à lui proposer, mais aucun copywriting derrière. Laquelle des deux options va le mieux fonctionner de loin? C'est évident. D'accord? C'est absolument évident. Donc, tu pourrais dire maintenant, celui qui n'aime pas la randonnée, comment Je pourrais lui vendre le truc, je te donne un exemple. On pourrait très bien dire, euh, il y a trois jolies filles qui viennent avec nous, trois fils canons et enfin, La plus canon d'entre elles, elle a dit que t'étais mignon. Le mec, c'est bon, il a déjà les chaussures, c'est à moi qu'il soit marié. Mais il a déjà les chaussures, il dit, c'est bon, on y va, je suis motivé. Le mec a fait le sac à dos, il a déjà les sandwichs qui sont dedans, tu vois, c'est bon. Mais en fait, la, la, la randonnée devient un mal nécessaire... Parce que ce qui l'intéresse c'est la nana qui est intéressée par lui potentiellement. Si tu lui dis si tu lui disais bien on va on va chez toi on va on va chez moi on fait un film avec ses trois trois filles ça serait encore mieux ça serait encore plus taquet. parce qu'en fait ce que tu lui vends c'est pas la randonnée c'est les nanas et la randonnée c'est voilà c'est juste donc ça c'est une stratégie mais encore une fois on revient sur cette idée de c'est pas le pas les techniques de persuasion qui le motive c'est ce que tu lui proposes et donc l'idée elle est très simple c'est que c'est pas Comment tu formules l'idée qui va motiver à, à l'achat C'est ce que tu proposes, c'est qu'est-ce que tu dis, sur quel désir tu appuies, d'accord Sur quel, quel problème tu traites. Euh, imagine un autre exemple, tu as ton neveu, ta nièce, tu lui offres un cadeau à Noël. Si tu ne sais pas quoi lui offrir et que tu lui offres un truc qu'il n'a pas envie, tu peux ensuite argumenter tout ce que tu veux comme quoi le cadeau il est génial, ça va lui faire chier. Essaye de lui acheter un pull par exemple, ça fait chier à tous les gamins, tu fais plus le cadeau aux parents qu'à l'enfant. Parce moment il dit de toute façon les pulls ils sont gratuits, pour moi c'est papa et maman qui m'achètent mes pulls. Donc qu'est-ce qu'il en a à foutre d'un pull, tu vois Donc tu comprends pas bien la personne que tu en face de toi. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, et je sais que tu le sais au fond, mais c'est la connaissance de ton client qui est largement supérieure à ton copywriting. Et on sous-estime largement ça et j'aimerais aller plus loin avant que, tu, avant que tu quittes ce podcast en disant c'est bon, un énième podcast sur la recherche marché. Euh, moi, je ne suis pas un grand fervent de l'avatar client. Je suis pas quelqu'un... Enfin, je pense que c'était une ancienne pratique, l'avatar client. Mais quand tu crées un avatar client, basiquement, tu crées une, une cible fantôme. Parce que, si, si, tu, euh, si tu vends un produit, tu te rends compte que ben, tu vas avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, euh, des gens qui ont différents intérêts, qui ont différentes croyances. Alors, il y aura des similitudes, évidemment, mais il y aura aussi beaucoup de disparités. Et, euh, et le fait de créer un avatar moyen de cette disparité-là ne va pas forcément t'aider à avoir un message qui est plus pertinent. Donc, pour moi, la meilleure approche... C'est pas de créer un avatar client, c'est de créer ce qu'on appelle un job to be done. Et le job to be done, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'identifier donc le vrai désir. C'est genre il veut trois petits points. Il veut gagner sa vie sur Internet de n'importe où dans le monde. Tu vois, gagner sa vie de n'importe où dans le monde, on pourrait dire. Et, et donc du coup ça, ça pourrait être un, ça pourrait être un job, tu vois. Ou alors il veut séduire les plus belles filles euh, malgré son physique. Voilà. Donc là on a un job qui est plus ou moins précis, et donc du coup tous les produits, que ce soit des produits numériques, physiques, soit du coaching, de la formation, euh, des, des, des incantations chamaniques qui résolvent potentiellement ce problème sont tes concurrents, et donc tu te rends compte que tu as beaucoup plus de concurrence que ce que, que ce que tu crois, tu vois donc par exemple si tu as un restaurant, tu es directement en concurrence avec les cinémas, parce que les gens veulent sortir pour se divertir, et donc le cinéma est une alternative au restaurant, peut-être ça peut être un autre job ça pourrait très bien être de séduire sa dulcinée ou son dulcinée on peut avoir le restaurant, le cinéma souvent ça va ensemble, hein, mais c'est pour l'exemple et, euh, et donc du coup tu vas avoir un job, ensuite tu peux avoir deux cinémas qui ont des jobs différents, un cinéma qui sera plus mode romantique et un cinéma qui sera plus pour les familles peut-être à peut des trop petits enfants et donc du coup ils ne savent, ils ils savent pas où les donner à garder, donc il y a une garderie à côté, donc ils peuvent poser les enfants à la garderie Aller regarder leur film et donc du coup là on est moins sur les sur les, les, les couples voilà on est plus dans des grandes villes où on a des des cinémas des cinémas cinéma qui se spécifient en fonction des, des besoins mais toi tu réfléchis en termes de en, en termes de besoins spécifiques ce qui te permet de mieux comprendre ton euh, la, la personne que tu que tu que tu enfin, les les, les tes, tes consommateurs et euh, et donc ce que je veux dire c'est que si je reprends l'exemple de ton meilleur ami pourquoi j'ai pris l'exemple de ton de ou ton, ta meilleure amie C'est parce que tu la connais vraiment bien. Combien d'heures as passé avec elle à observer ses comportements, ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas, et développer une intuition autour de ça Et donc, si tu connais suffisamment bien ta, 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 ton, ton amie, tu vas pouvoir lui offrir un cadeau personnalisé. « Ah tiens, si je lui offre ça, ça va lui plaire, c'est ça qu'elle veut, elle a ce problème, elle a ce truc ». Donc, si je lui offre ça, ça va, ça va lui plaire. Tu vois, si je lui propose une randonnée, elle va me dégueuler sur des godasses. Donc, je sais que je vais pas lui proposer ça parce qu'elle aime pas ça. Tu vois, on, on arrive à sentir, à voir ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas, parce qu'on la connaît intimement. Et le truc, c'est que, et je vais te donner là, c'est la, la clé absolue du secret de, de, de du business, c'est de connaître tes concurrents mieux que n'importe qui. Et là, on va voir à peu près trois catégories d'entrepreneurs. De on va voir les entrepreneurs débutants qui n'auront pas passé plus de quelques heures sur la recherche marché que la plupart se reconnaîtront ici, tu es dans la merde. Parce que connaître ton client est plus important que ta compétence. Je le répète, connaître ton client est plus important que ta compétence. Si par exemple tu vends je sais pas, bah du marketing ou du coaching en séduction, c'est plus important de connaître le client que tu sers que d'être bon en séduction. Alors évidemment, pour ne pas vendre du scam et qu'il y ait des résultats, les deux sont importants. Mais pour le persuader d'acheter... Dans un premier temps, c'est plus important de le comprendre. Parce que ça te permet d'organiser ton d'organiser ton produit autour de ses problèmes. Et après, ce qui est intéressant, regarde, si tu réfléchis, si tu comprends bien ton client, tu peux attirer pas mal de monde. Si tu as beaucoup d'argent et que tu sens que tes compétences en séduction sont moyennes, tu peux toujours trouver des coachs qui sont bien meilleurs que toi pour résoudre le problème. Tu n'as pas besoin d'être celui qui a l'expertise. Toi, tu n'étais pas, pas dans le, le, le business du coaching en séduction, en l'occurrence. Tu es dans le business du marketing du, du coaching en séduction. D'accord. Donc toi, ton objectif, c'est d'attirer des clients et derrière d'avoir une solution qui délivre. Donc si tu pas capable de la délivrer toi-même, tu trouves quelqu'un pour la délivrer à ta place. Ce qui fait que le, le, le syndrome de l'imposteur est complètement euh, non pertinent parce que je veux dire, la, la, la question c'est est-ce que tu vends un produit qui offre un résultat ou pas Et s'il offre pas ce résultat, tu peux soit développer ta compétence pour l'offrir, soit trouver quelqu'un qui a déjà cette compétence et euh, ensuite... Euh, vendre ça à tes clients. Et donc, le marketeur qui comprend son audience mieux que n'importe qui, il voit les gaps, il voit les frustrations dans les, situ dans, les, dans les solutions existantes et dit, moi, je vais créer une solution qui résout ce problème-là. Et donc, si je suis capable de créer une audience, un marketing autour de ce problème-là et attirer les gens, je vais gagner de l'argent. Et avec cet argent, je vais pouvoir résoudre mon problème derrière de manque d'expertise de, en engageant des personnes qui sont plus qualifiées que moi pour répondre au problème. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on fait, hein, quand, on, quand on a un coaching, au début on met en place le coaching, mais très rapidement on trouve des experts qui viennent, euh, qui viennent délivrer le service à notre place, comme ça on peut se concentrer davantage sur le marketing. D'accord J'essaie de te faire shifter un peu la perspective. Donc là on est vraiment sur une logique de, qu'est-ce que veut le client Qui c'est et, et, et je veux vraiment le mieux connaître. Donc on a la première catégorie, ceux qui ont fait quelques heures, je disais, donc je vais terminer là-dessus. On a la deuxième catégorie, qui ont compris l'importance de l'expérience client, mais pas compris qui l'intensité nécessaire pour le développer. Et donc là, ils ont peut-être passé 20, 40 heures en tout euh, sur leur recherche de leur marché. Et puis, on a la troisième catégorie, qui sont les superstars, qui, eux, ont passé des centaines, des milliers d'heures à étudier leur marché. Il faut savoir que, je ne sais pas si tu connais Y Combinator, c'est un incubateur, c'est celui qui a lancé Stripe et des grosses sociétés comme ça. Et, euh, et, et donc, chez Y Combinator, ce qui les intéresse, c'est des startups avec le, le, le fondateur qui a 10 ans d'expérience sur le problème qu'il veut résoudre. C'est pas un hasard. C'est le plus important, tu vois. Le, le, le fondateur, et donc il connaît le, le, le problème. Et après, évidemment, ensuite, on peut trouver les talents. Parce que tu dis, OK, il y a ce problème-là. Moi, je sais comment marketer ce problème-là. Donc, je peux vendre la vision du truc. Parce que là, je vois quelque chose que les autres ne voient pas. Donc, tu peux prélever des fonds. Et derrière, tu dis, bon, bah, bah par contre, moi, je sais pas faire de programmation. J'ai juste deux, trois bases. Par contre, je peux trouver un développeur de génie qui sera capable d'exécuter ma vision. D'accord Donc, ultimement, c'est comprendre ton marché, comprendre qu'il y a telle problématique à résoudre et ensuite, comment tu le résous bah, Tu trouves des gens qui ont l'expertise pour résoudre ce problème. Ça peut, ça peut être quelqu'un d'autre que toi. Et d'ailleurs, on le voit très souvent dans des, dans, des, dans des startups, dans des plus gros business. Il y a toujours deux euh, cof deux cofondeurs Tu as, as celui qui est du côté de la vision marketing et celui qui est du côté produit. Bon, le plus, ex le plus euh, évident, c'est Steve Jobs et Steve Wozniak. Euh, Steve Jobs, euh, il savait pas aligner de ligne de code, d'accord Il a deux, trois bases, probablement. Mais sans Steve Wozniak, euh, il, pouvait avoir, il avait toute la vision, mais jamais il faisait quoi que ce soit. Tu vois, il arrivait, il disait, tiens, il y a ce truc-là, on va faire ça. Et Wozniak, il, il démerdait pour euh, exécuter la vision à job. Donc euh, là, on a deux génies qui étaient... Euh, qui étaient, qui étaient connectés ensemble. Mais Jobs, lui, il comprenait le, le consommateur et Wozniak, lui, il comprenait le produit. D'accord On se souvient plus de Jobs que de Wozniak. Au passage. C'est peut-être injuste. C'est comme ça. Donc, on sous-estime largement la compréhension du consommateur, la compréhension du marché. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. On dit, ok, ton, ton, tu, tu regardes, je regarde, la plupart des infobusiness, je crois que c'est l'industrie où la compréhension du consommateur est la plus faible. Euh, c'est assez, assez affligeant. C'est comme ça, mais bon, moi, tant mieux, parce que moi, justement, mon, mon gros apport de valeur, c'est d'arriver et de dire, ah, ben, tiens, on récupère tes données. C'est qui le 4% qui achète le 64% de tes produits Alors, on n'a pas toujours cette, cette, cette asymétrie, mais on a quand même, de toute façon, une asymétrie okay, c'est qui les, les, les acheteurs qui ont le plus de moyens, qui sont plus intéressés par ton produit et euh, qui, qui, qui achètent pour la majorité. Et ensuite, quel est le job derrière ça Quel est le, le problème qu'ils viennent chercher Donc du coup, on peut les on peut faire des sondages, on va les interviewer, on va identifier pourquoi exactement ils kiffent ton produit, pourquoi exactement ils kiffent acheter chez toi. Il faut lire entre les lignes, hein, c'est pas évident. Mais ensuite, on fait une hypothèse et on teste un, un gros produit. Voilà, on sort un coaching, on sort un produit à étiquette et on le revend spécifiquement à eux. Et, euh, et on y tire là-dessus, quand on trouve exactement la vraie raison émotionnelle derrière de pourquoi ils achètent, et qu'on leur propose la solution, bam De la même manière que si tu proposes à quelqu'un qui kiffe la randonnée une putain de randonnée, ça clique direct. T'as pas besoin de t'emmerder avec des mécanismes uniques, machin... Euh, alors c'est bien d'être différenciant, mais c'est plus important d'être pertinent et d'être clair. Genre, tu veux ça, je te donne ça. Et après seulement, tu peux penser à la différenciation. Je vois beaucoup trop de, de business qui cherchent le mécanisme unique pour être différent. Tu regardes ce qu'ils font, tu ne comprends pas. Tu serais étonné du nombre de personnes qui ne comprennent pas ton message. Et je le sais, je le fais très souvent cet exercice. On a récemment avec un client, donc on a rédigé une, une page de booking pour son nouveau coaching. Donc On vient de faire l'exercice que je t'explique ici. Et donc on le montre à quelques personnes qui sont la cible et les mecs ne captent pas. Et on se rend compte qu'il bug sur les trois cœurs des mondes. Et là, putain, en fait, ce qu'on a fait, c'est pas du tout clair, tu vois. Parce qu'on a la mélodie dans la tête, tu vois. Si, euh, si, si, euh, si je te tape la mélodie, là, écoute. Moi, pour moi, c'est évident, je l'entends. Est-ce que tu as, est as reconnu la chanson Je parie que non. C'est au clair de la lune, d'accord Donc, <rire> si tu as mal connu la chanson, c'est parce que moi, j'ai la mélodie dans la tête, mais pas toi. Et en fait, avec le copywriting, c'est la même chose, avec le, le, le message, c'est la même chose. Souvent, on, on, on comprend, on a le contexte, mais la personne qui arrive en face n'a pas ce contexte, et donc, du coup, elle ne comprend pas. Et en s'assurant de comprendre ton client et de, de, en ces termes, lui dire exactement ce qu'on va lui offrir, sans même chercher à être différent, juste en cherchant à être le plus clair possible, le plus direct possible, le plus droit au but, le plus... Et tu touches vraiment le point sensible de ton client. En, en faisant ça, tu vendras beaucoup plus qu'en te concentrant sur un mécanisme unique. Alors après, évidemment, tu cherches de la différenciation. Ça te permet de ne pas être comparé, de ne pas être une commodité sur le marché. Mais la différenciation, elle ne s'en fait pas forcément avec le mécanisme unique, d'accord D'ailleurs les produits qui, qui qui ne se différencient que par un mécanisme unique c'est par définition des mauvais produits si tu dis j'ai pas de mécanisme unique dans mon produit il faut que je fasse du copywriting trouver un mécanisme unique tu as un problème avec ton produit c'est que tu comprends pas assez bien ton client c'est que tu t'as pas créé quelque chose sur mesure tu vois quand on a Fedex qui crée sa société euh, de, de, pour délivrer des des, des des colis il comprend que les clients veulent être délivrés. Enfin, veulent l'envoyer le plus rapidement et le plus euh, avec le plus de, 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 de probabilité de, 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 de réussite le colis donc il concurrence la poste d'accord donc c'est livré très très vite et de manière de manière euh, dire avec avec, avec j'ai pas le terme mais donc tu es quasiment certain que ça va être délivré et, euh, et donc la poste là il est à la ramasse tu vois et donc du coup du coup ils ont compris une problématique qu'ils avaient donc ils vont chercher chez, chez les concurrents, qu'est-ce qui délivre pas bien Tu vois, genre, quand tu comprends, euh, regarde, quand tu comprends ton pote, il veut il veut faire des randonnées et qu'autour il y a des gens qui lui proposent euh, des marches dans un parc, il y en a un autre qui lui propose d'aller faire de la de la natation, il y en a un autre qui lui propose euh, qui lui propose, je sais pas, bah, d'aller faire une randonnée mais sur une petite colline alors que lui il a envie d'aller dans les montagnes, il est dans des sommets. Toi t'arrives, tu lui proposes le Mont le Mont Blanc, le Mont Fuji, le mec il est là, ah ouais, ok, lui il m'a compris, d'accord. La, ta différence, elle est dans la pertinence, avant tout. Voilà, voilà, et pour ça, simplement, qu'est-ce que tu fais tu, tu regardes les frustrations avec les solutions existantes, ok Lui, là, mon, 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 mon segment de marché, qu'est-ce qu'il n'aime pas dans les autres solutions Qu'est-ce qui lui manque Il ne va pas pouvoir toujours te donner la réponse, il va falloir lire entre les lignes. C'est pour ça que tu veux vraiment comprendre. Tu vois, si tu as passé beaucoup de temps avec ton meilleur ami, tu lui dis, je sais que c'est ça qu'il aime, mais... Personne n'a vraiment compris. Donc moi j'ai compris. Donc je vais lui faire le cadeau que que qui rêve secrètement et que personne n'avait vu. D'accord Et euh, tu le, le mécanisme unique c'est quoi C'est mettre un emballage qui est d'une autre couleur que les autres cadeaux sous le sapin. Ah, ok. Donc on a on est on est très vite dévié par le, le le copywriting. Alors le copywriting, si tu lis les grands copywriters, ils vont te dire que c'est pas des grands rédacteurs, que c'est des grands chercheurs. Tu prends Ogilvy tu prends euh, Eugène Schwartz, tu prends Joe Sugarman, tu prends Gary Albert, tu prends Robert Collier, tu prends peu importe, tous les, les grands euh, copywriters, ils te diront que c'est plus important de faire de la recherche que la rédaction. Ce n'est pas comment tu le dis, c'est ce que tu dis. Et là, j'espère peut-être que la manière dont je te présente cette idée-là, ça résonne avec toi si tu n'avais pas encore cliqué, mais tout ce qui est mécanisme unique et machin, la, la formule des titres et tout, ça a son utilité, mais on, on met beaucoup trop d'importance là-dessus et loin pas assez sur ce que tu dis. Parce que vraiment, la, 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 si tu veux créer une offre qui déboîte sa race, c'est avant tout viser juste sur un truc que les autres n'ont pas vu. Une, être plus précis dans le problème que tu résous avec plus de justesse. C'est le plus difficile à faire. Et c'est pas un truc en posant comme ça au coin d'une terrasse avec un petit un petit jus de pomme. Tu te dis tiens, euh, je vais faire beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce que avec ta belle créativité, tu vas trouver une solution. La créativité, c'est de l'ego. La créativité dans le business, tu veux l'éviter au maximum. Et, et là, alors, il y a un avantage et un inconvénient de la créativité. L'avantage, c'est que bah, personne d'autre peut le faire que toi. Personne peut être créatif comme toi. Tu es créatif. Le problème, c'est que personne d'autre peut être créatif comme toi, tu es créatif. Et si tu penses comme un entrepreneur, il y a un moment donné où tu veux que quelqu'un d'autre fasse ton travail. Donc, tu veux commencer à déléguer les choses. Et plus tu t'appuies sur ta créativité, ton intuition, toi, c'est une boîte noire, tout ça, bah, plus c'est difficile d'enseigner à quelqu'un d'autre à le faire. Alors qu'on cherche à systématiser tout ça. On cherche à... Comment on fait en marketing, en business eh bien, on s'appuie sur des données, on s'appuie sur le marché, sur ce qu'il veut, euh, on, on, et ensuite on, alors ensuite, on prend des décisions. Évidemment, il y aura toujours une part de créativité, d'intuition dans le business. Voilà, euh, bah c'est comme ça. Mais tu veux pouvoir limiter au maximum ça, limiter déjà les décisions que tu prends. Tu veux pouvoir prendre le moins de décisions possible pour ce qu'on appelle la décision de fatigue, hein, la fatigue décisionnelle. Si tu prends trop de décisions par jour, tu es crevé, tu ne sais plus où tu vas, euh, tu prends des mauvaises décisions. Alors, tu veux limiter considérablement une décision. Tu regardes, il y avait une époque on ne parle plus trop de ça, mais les grands, euh, les grands dirigeants, les, les, les gros, les, les gros startups, euh, la Silicon Valley, euh, les mecs, ils ont, ils ont les mêmes habits tous les jours parce qu'ils ont 14 fois la même, <rire> la même tenue. Comme ça, ils n'ont pas besoin de prendre cette décision. Alors il y a quelqu'un pour eux qui, euh, qui leur prépare les habits, comme ça ils prennent pas leurs décisions. Il y a quelqu'un qui leur prépare les repas, il y a quelqu'un qui leur prépare toutes les petites décisions sont systématisées. Comme ça, ils peuvent avoir leur cerveau sur les grosses décisions. Et donc Moins tu t'appuies sur sur la créativité, sur la, la prise de décision, l'intuition, moins tu dépenses d'énergie et plus tu peux déléguer ces choses-là, tu vois Et et faire de la recherche marché, ça te permet non pas d'être créatif en mode je vais trouver une solution par moi-même, un truc magique. C'est j'étudie mon marché pour et à force de le, de, de le regarder, je vais voir là où il y a des gaps, je vais voir là où il y a des frustrations que je peux résoudre et ok ça ça, ça j'ai compris, ils veulent ça en fait. Donc je fais une hypothèse, ils veulent ça. C'est toujours une hypothèse. Je veux ça, ils veulent ça, donc je vais leur proposer ça. Et là, à ce moment-là, une fois que tu as cette idée-là, tu dis, ok, on va leur proposer, euh, on va formuler le titre de cette manière. Et le titre n'a pas besoin d'être fancy ou quoi que ce soit, c'est juste, il, 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 le but c'est de dire exactement, avec le plus de clarté possible, parler de ce truc-là. D'accord Et si tu es sur, le, si es sur la, 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 une, un point sensible que personne n'avait vu avant de cette manière-là, bingo donc c'est avant tout comprendre ton client. Le, le copywriting, les trois quarts du copywriting, pour l'instant, laisse tomber. Ensuite, après, évidemment, tu peux inclure, tu peux, tu peux injecter de la rareté, urgence, euh, engagement et cohérence, sympathie, persuasion, Toutes ces choses-là ont leur importance à des niveaux basiques. On veut rajouter du bénéfice, on veut rajouter de la preuve, on veut rajouter... Mais il n'y a pas besoin d'être fancy, il faut aller... Très, très simplement. Tu sais, je vois beaucoup de monde qui se différencie avec des titres outrageux, avec des titres, avec des, des, des preuves. Enfin, avec très peu de preuves. Ça manque de preuves. Avec euh, avec euh, peut-être des fausses de, de la vulgarité ou des... Genre, ils insultent leurs clients parce qu'ils essaient un petit peu de... Ça marche pas comme ça, en fait. Le, le moyen de faire un bon copywriting, c'est d'être pertinent, d'être clair, d'accord D'avoir touché un point que personne n'avait vu auparavant. Et ça, tu le fais avant tout avec... avec recherche-marché. Et quand tu greffes une recherche-marché sur un business existant et que cette recherche-marché est organisée d'une manière utilisable, actionnable, ça, c'est un autre problème. Je veux dire, l'avatar-client, souvent, comme il est formulé par défaut, il sert pas les créateurs. Je veux dire, qui utilise son avatar-client pour créer des contenus Bon, euh, donc, il y a une manière de mettre en forme ça, de créer un playbook qui soit utilisable pour euh, pour les les les, les 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 créateurs, les entrepreneurs, les infopreneurs qui est aussi importante. Mais ensuite, après, tu dis, bon, voilà, je veux, je veux créer, euh, bah, je veux créer euh, des, des ads, je veux créer des contenus, je veux créer une offre. On s'appuie sur ce playbook. Et quand tu, quand tu engages des copywriters, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que tu as besoin de copywriters pour vendre. Le problème, c'est que la plupart des copywriters, ils ne délivrent pas <coughs> parce qu'ils ne comprennent pas suffisamment. Leur mar le, ton marché parce qu'ils prennent très peu de temps à l'étudier et qu'ils sont vite pressés de te rédiger une copie et donc du coup ça floppe et t après t tu copies, tu corriges leur copie et tu fais mieux qu'eux alors que tu n'es pas copywriter. Donc, quand tu as un playbook complet sur la recherche-marché et que tu, en fait, tu vas entraîner ton copywriter avec tes recherches, d'accord ok ben voilà ce qu'on qu sait sur notre client et c'est ça qui fonctionne. Dès que tu lui dis quoi, quoi rédiger, tout d'un coup, ton copywriter qui, qui délivrait pas euh, se met à, à faire des étincelles. En tout cas, se met à, à mieux vendre qu'avant. Euh, généralement, il vendra. Ah, ça dépend en fait. J'ai des cas de figure où le copywriter se met à mieux vendre que le fondateur, et souvent le fondateur qui vend mieux que le copywriter. Pourtant, tu regardes que le, le texte du, du fondateur, il est tout pété. Et ça, c'est le copywriter souvent qui. Tu vois le copywriter, il a. Mais je comprends pas. Son texte, il est tout pété et il, et, et il fait autant de conversions alors que le truc là qui, est, qui respecte les règles de copywriting, il vend pas. Parce que le texte tout pété, il est plus pertinent, parce que le fondateur, il a compris le problème mieux que le copywriter. Je cherche pas plus loin. Voilà. Donc, si tu as aimé cet épisode, j'ai euh, sur le bon site damienp.com une newsletter, comme ça, tu ne rates pas les autres. Tu peux évidemment aussi partager cet épisode à qui tu penses en a besoin. Si tu as un copywriter en tête qui mériterait d'entendre ce, ce podcast, envoie le lieu. Moi, euh, bon, c'est comme ça que ce podcast te permet de, de grossir. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.